0: Bonjour à toi, mes chers amis de Yerushalayim. Voilà, euh, on arrive donc à la fin de ce fameux 31e chapitre de Michelet. C'est la fin de l'ouvrage de Shlomo Et euh, comme on l'avait déjà annoncé, ça se termine par ce, ce poème que nous avons le mérite, nous en tout cas les séfarades, de répéter tous les vendredis soirs. « et ça, une femme vertueuse. On va essayer de voir avec les différents commentaires. Donc c'est un passage extrêmement intéressant sur lequel on pourrait s'arrêter et voir chacun des commentaires donc il y a évidemment, comme on a l'habitude de faire, le Pshat, le sens simple, et on va essayer avec le, le Gaon de Vilna, le Rida, le, le, le voir des explications peut-être un peu plus profondes, et euh, ça nous servira de conclusion de notre étude de presque un an, de cet ouvrage extraordinaire de Michelet des Proverbes, en espérant que ça vous a apporté autant qu'à moi-même, en tout cas pour découvrir un texte vraiment formidable, et euh, cela nous permettra de nous préparer donc à l'ouvrage suivant. Euh, je n'ai pas encore décidé définitivement, mais je pense qu'on va faire euh, pour continuer sur la lancée avec ecclésiaste Donc on verra si euh, vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et on va commencer donc une sorte d'introduction à ce, ce passage qui commence avec le verset 10 et ça va jusqu'à donc à la fin de, de ce 31e chapitre. Et euh, donc voilà ce qui est dit d'après le Pshat, donc, on va voir que ce, ce poème est fait selon l'ordre alphabétique, Aleph, bet Gimel. Donc, chez Yemuhan, Lechol, Israël, Beviem. Et c'était euh, courant, donc c'est un moyen mémotechnique, afin de se souvenir de, euh, de tout le, ce passage. Donc, on, on attribuait donc, euh, des lettres, les 22 lettres de l'alphabet, et comme ça je pouvais retrouver et mémoriser plus facilement. Comme d'autres, comme Ashriyoshevete, euh, d'autres exemples qui nous sont donnés, mismor a donc comme d'autres donc il les dépasse en cela que et il dit que c'est certain que ça fait une allusion à un personnage en particulier. Alors, qui de qui s'agit-il Donc, d'après le Pshat, donc il s'agit, comme on l'a vu au début, c'est la maman de l'Émouel. Est-ce qu'il s'agit de Bathsheba Donc, le roi Salomon a voulu faire un hommage à sa mère. Et euh, d'autres disent, non, c'est la mère de la Malchoute, la mère de la royauté, qui est la première euh, matriarche, <coughs> pardon, de la royauté, et curieusement, c'est celle qui, euh, est appelée dans le texte, euh, et chez Chahil, c'est Ruth. Ruth, la Moabite, donc, l'ancêtre de David Amelère, et aussi, forcément, du, du, du roi Salomon. Donc, ce serait une allusion à, 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 à Ruth dans ce, dans ce, dans ce texte-là comme euh, euh donc on dit « isha et Et en quoi cette femme, elle est vaillante, puisque normalement c'est un terme qu'on garde pour les soldats, alors que euh, normalement ici, euh, la femme n'a pas d'arme. Donc quelle est son arme Donc c'est sa droiture, sa fidélité euh, à Hachem, sa crainte du ciel, donc, c'est ce qui fait que cette femme soit vraiment une femme vaillante. C'est comme ça qu'on va essayer de, de traduire. Alors, d'après d'autres explications, il s'agit ici... De, euh, la sagesse, d'après certains. Donc, c'est une louange de la sagesse, la chorma, parce qu'il y a marqué, euh, donc, chorma, mais ayin timatse. Et là, comme ici, il y a miyimsa qui trouvera, donc, euh, certains voient ici, donc, une allusion. D'autres, comme le, le khida, donc, euh, nous dit que regardez, si on dit échette chayil, chayil, la valeur numérique de chayil, c'est 48. Et 48, c'est les 48 façons d'accueillir la Torah donc qui est cette échelle donc c'est celle qui s'acquiert par 48 manières comme c'est marqué dans mon Pirkei Avot. donc c'est la Torah donc c'est une allusion ici clairement à la Torah et euh, un ouvrage qui s'appelle nous dit donc évidemment que c'est une allusion ici c'est une parabole un proverbe et on parle ici de l'âme. Il s'agit de, de l'âme. « Rakh yedabel al-nefesh » ce qu'on appelle « abéhémid ». Donc il parle ici, c'est une louange, de l'âme. L'âme qui a une... Euh une, on va dire un niveau exceptionnel, c'est pour ça qu'il peut trouver une âme aussi élevée. Donc on a la possibilité, soit la sagesse, soit la Torah, soit l'âme, soit d'après le Pshat, il s'agit vraiment d'une femme à qui on fait allusion, soit par exemple Ruth, comme la majorité s'accorde à dire, soit Bathsheba, puisque les mots « elle », si on l'identifie « à euh, » au roi, au roi Salomon, donc sa maman était Batsheva. Quoi qu'il en soit, et c'est au moins on va faire que le premier verset pour la traduction. E il mimsa, la femme vaillante qui la trouvera. Donc c'est un mérite d'avoir une femme vaillante, c'est un mérite d'avoir une âme élevée, d'atteindre la sagesse, d'acquérir la Torah. Ça c'est donc un mérite. Son prix, son prix, sa valeur, surpasse, elle est loin, donc de loin, celui des perles. Et on sait que la Torah aussi a été comparé à des pierres précieuses, ici, donc, est-ce que c'est est la sagesse de la Torah Donc, toutes ces possibilités nous sont ouvertes, donc, à, 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 à un rayon, donc, à, à un faisceau d'explications de, très intéressantes qu'on essaiera d'approfondir les jours suivants. Shavua Tov et Mazatov.